0: Che succede ai nostri investimenti se viviamo molto a lungo? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che poi sarei io sono un consulente finanziario lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca investimento credito e assicurazioni e in questo podcast video podcast racconto storie di investimento e intervisto persone molto interessanti come oggi e eh, se non sei mai eh, se è la prima volta che capiti qua, se ti piacerà questo podcast o questo video, metti una bella recensione, se sei un vecchio ascoltatore o un vecchio eh, diciamo guardatore di questi video, eh, che aspetti a fare una bella recensione? Prima di iniziare con l'ospite, ti ricordo che puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, un libro semplice con molti grafici e foto che dove ti dà Tutte, riesco a tutte le, le basi per capire come fare per, per investire per, per essere dotto sulla, sulla base di, di, degli investimenti ma torniamo a, all'ospite Emanuela Notari ciao Emanuela Benvenuta
1: ciao a te Alfonso e a tutti quelli che ci seguono grazie
0: e ho invitato Emanuela perché Emanuela è un'esperta è una consulente in longevity economy una parola due parole inglesi che adesso Manuela magari ci spiega un po' meglio che cosa vogliono dire in italiano perché chiaramente questo è, si chiama finanza semplice quindi cerchiamo di usare le parole più semplici possibili e a Manuela farò un po' di domande da un po' da consulente finanziario un po' ma anche da, da uomo della strada quindi eh, sei pronta anche a questo confronto un po' ah,
1: assolutamente a un debole per gli uomini della strada perché fanno <ride> in genere domande più centrate eh sì è
0: perché perché poi chi ci ascolta non vuole sapere le cose complicate, ma quelle no. le risposte alle domande semplici che, che si pone tutti i giorni, giustamente. Spiega certo. un po' tu cosa, qual è il tuo lavoro e cosa fai esattamente.
1: Allora, io mi occupo esattamente della longevità. Vuol dire che mi occupo di come la società, le famiglie, l'individuo e il suo ciclo di vita, e quindi anche il ciclo di vita del risparmio dentro il ciclo di vita dell'individuo, Cambiano con l'aumentare continuo dell'aspettativa di vita. Eh, aspettativa di vita che continua a crescere anche se il Covid nel 2020 ha dato una battuta d'arresto, ma eh, sono dati statistici.
0: Dicevi allora che viviamo tanto, e da una parte è una bella notizia, perché vivere più a lungo a tutti ci fa piacere vivere più a lungo, però dalla parte mia ti ho chiamato perché poi c'è un problema: perché se uno. Prima si moriva a 60-70 anni, oggi si vive anche a 90 anni, 95 anni. Oh? Esatto, è,
1: è proprio è questo. Allora, questo continuo aumento dell'aspettativa di vita è, è un dono in termini individuali, no? è un segno del progresso, della medicina, della prevenzione, delle migliori condizioni di vita. Abbiamo abbattuto quasi a zero la mortalità infantile. Tutto questo ci porta a vivere così a lungo. Ma questo dono della longevità, se non è sostenibile, rischia di diventare una croce. Quindi il mio mestiere è spiegare, prevalentemente a persone che lavorano nella finanza e nelle banche e assicurazioni, ma anche più in generale, come, per diciamo, che cosa passa la sostenibilità della longevità. Sì, e, andiamo,
0: e... So che tu hai portato qualche slide che usi nel, nei tuoi spitz. Sì. Spizzi. Vogliamo farne vedere qualcuna e per raccontarla certo. perché ci, ci sente e basta. Guarda, ecco, andiamo a schermo.
1: Okay, vediamo se... <coughs> eh, eccoci Allora, qui per capire brevemente di cosa stiamo parlando c'è una, una frecciona che ci dice che nel 1921, cioè praticamente un secolo fa, l'aspettativa media di vita era 49 anni. Oggi siamo a 82,5 e, e per metà secolo 2050 saranno 88, quasi 89. Dico media perché sappiamo tutti che vivono le donne più degli uomini. L'aspettativa delle donne è 5 anni più lunga di quella degli uomini alla nascita. Poi, più si va avanti, e più si riduce questa forbice di aspettativa di vita. Però,
0: Rimanete tutte vedove,
1: noi moriamo, maniera...
0: come diciamo a Roma, maniera... <ride> voi vi divertite.
1: <ride> Guardavo i dati, la metà delle donne over 75 vive da sola. Eh
0: sì. eh sì, anche In mia madre, vera. ti faccio un esempio, mia madre ha 85 anni e mio padre è morto due anni, un anno e mezzo fa, due anni fa, quindi anche... Certo la vedo anche di mia madre
1: però ti do un altro dato che forse va dalla parte vostra di, eh, la maggioranza dei matrimoni in tarda età sono di un uomo di 60 anni che sposa una donna più giovane
0: eh, oh, donne
1: beh. che si separano <ride> restano da sole quindi No, eh, questa lo, lo dico che c'è differenza di età perché se poi dobbiamo parlare di come pianificare i propri risparmi è importante sapere davvero quanto vivremo E qui aggiungo una cosa che molti dei nostri ascoltatori non sapranno, i più informati sanno forse che viviamo fino a 82,5 anni in media tra 80 degli uomini e 85 delle donne, ma non tutti sanno che chi supera gli 80 anni, e dico sempre chi scavalla gli 80 anni, ha molte più possibilità di arrivare a 90 di quante ne abbia la popolazione in generale. Perché dopo gli 80 anni, come dire, ne è passate tante, ti sei fatto una scorza e le, i rischi mortali si abbassano, cioè si plafonano. Quindi puoi vivere fino a 90 anni, che sono un po' di più di quei 82,5. E qui capisci che per uno che come te, come i tuoi colleghi, lavora sul tempo su come gli investimenti si devono adeguare agli orizzonti temporali del cliente è un dato importante
0: è proprio per questo che ti ho chiamato proprio per, perché ha effetti sulla pensione sui rendimenti delle, 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 delle somme accantonate su quanto dura il capitale una volta che uno ce l'ha perché se uno ha un capitale a 60 65 anni va in pensione e dice beh, una volta vivo fino a 70 anni e mi bastano se vivi fino a 95 anni?
1: Esattamente, questo è il problema. Allora, andiamo rapido, guarda, seguiamo, seguiamo vai, vai. il video, perché se no ti do subito la soluzione e non mi diverto più. <ride> vai, vai. Allora, questo è eh, sulla longevità, no? Viviamo sempre più lungo, abbiamo detto che è un dono individuale, ma è anche fonte di rischi a livello individuale. Ma siccome gli italiani non si fanno mancare niente, non siamo solo campioni di longevità in buona compagnia perché Germania Spagna sono longevi quanto noi, forse anche un filino di più, ma siamo anche campioni di invecchiamento. Sono due cose molto diverse. La longevità riguarda l'individuo e quanto a lungo vive ed è da una parte un bene, come dicevamo, da una parte un rischio. L'invecchiamento invece è un un fenomeno che riguarda lo Stato, il paese. Vediamo se qui riusciamo a capirci. Qui abbiamo due immagini di quella che si chiama piramide demografica. Eh, Per chi non ci ascolta, non ci segue in in visione, eh, la piramide demografica è un grafico che distribuisce la popolazione di un paese su un grafico cartesiano sì, asci...
0: emanuela, ti aiuto io quella di una volta era proprio una piramide fatta a piramide eh... come ce la immaginiamo tanti giovani e pochi vecchi quella di oggi è un sarcofago lo chiamo io perché
1: esattamente un sarcofago eh, è... base... che, dà
0: che dà l'idea che ci stanno pochissimi giovani
1: e tanti sì, perché... vecchi
0: eh, che, che poi dovremo mantenere o che dov... ci dovranno mantenere perché purtroppo non sono manco tanto giovane pure io più io e questo sarà un problema perché una volta tanti giovani che lavoravano mantenevano poche persone vecchie invece piano piano si sta andando verso il contrario
1: si sta andando verso il contrario allora bruciamo le tappe e arriviamo a qualche numero preciso abbiamo parlato di aspettativa di vita ma è solo l'aspettativa di vita che crea l'invecchiamento del paese no, è l'aspettativa di vita in crescita che si associa alla famosa denatalità di cui sentiamo ormai parlare molto spesso Noi siamo scesi a 1.2 figli per donna, vuol dire la metà di quello che bisognerebbe fare per mantenere in equilibrio la popolazione. E in più c'è l'aggravante sull'invecchiamento della massa di boomers, la massa di quella generazione popolosissima che ha celebrato la fine della Seconda Guerra Mondiale, c'era un momento di grande entusiasmo, ricostruzione, entusiasmo che poi si è tradotto anche nella vita coniugale e ha prodotto un sacco di bambini. Quei bambini di allora sono uh, persone di 65, 70, 75 anni a oggi. Il fatto che entrino tutti eh, così questi boomers pesantemente nelle tardi vecchiai insieme è, è questo che rende il paese così vecchio. Quindi sono la, l'aumento della lunghezza della vita i pochi figli che facciamo, i tanti boomers che sono stati un fatto generazionale. Questo però ci porta a dire che eh, rischiamo nel futuro di avere un lavoratore, una persona in età da lavoro per ogni anziano in età pensionata. E qui Quindi,
0: fammi fare questo... un inciso da questa cosa che hai detto perché tante persone non ci pensano. Tu sei l'esperta su questo lato. Ora, molte persone pensano che le pensioni vengano da qui, da tutti i risparmi, diciamo, gli accantonamenti, le, eh, tutte quelle che l'Inps ti ha preso negli anni, ma non è così. Devi no. sapere che la tua pensione viene da chi lavora. Quindi se tu che hai oggi 50 anni, 55 anni, 40 anni o 30 anni, la tua pensione quando andrai in pensione sarà pagata da chi ancora lavora, perché non esiste il tuo tesoretto messo da parte ma entrano le ritenute escono le pensioni e quindi prima c'erano dieci lavoratori un pensionato due e quindi è logico viene subito al ho dieci persone che pagano le ritenute è facile mantenere uno o due pensionati un domani che ci sarà un lavoratore e un pensionato come è possibile mantenerli allora la soluzione cosa sarà? Abbassare drasticamente le pensioni e, o, e anche e o alzare drasticamente le ritenute perché se no il sistema non sta più in piedi.
1: Il sistema non sta più in piedi ed è per questo che noi dobbiamo andare a guardare e voi anche voi che fate questo lavoro andare a guardare quali sono i rischi della longevità delle persone e come si possono tutelare. Vado dritto al punto guarda questo è il mio modello. Io lavoro appunto come consulente di banche e assicurazioni, sono anche socia di un istituto che è un osservatorio sulla longevità. Io lavoro su questo modello. La mia idea è che la sostenibilità della longevità di un individuo debba passare per la tutela di tre capitali fondamentali. Uno è il capitale finanziario. Cosa vuol dire? Vuol dire fare il ragionamento che abbiamo fatto prima, quindi stabilire esattamente qual è l'aspettativa di vita di quel cliente, immaginando anche gli anni in più, gli anni extra se supera gli 80, eh, quali sono i suoi flussi di reddito pensionistico o da lavoro, quali sono i suoi risparmi, il suo patrimonio e quali sono le sue tutele assicurative. Capire. Quanto costa il tenore di vita di questa persona? Moltiplicare quel costo per la reale aspettativa di vita, ma reale e non immaginaria, e capisci subito se c'è un gap di reddito o no. Gli strumenti per colmare il gap di reddito ci sono già. Abbiamo già fondi pensione, abbiamo già piani di accumulo, abbiamo già un sacco di cose che ci possono essere utili. Quello che manca è la visione, è l'ottica. Una volta ci si tutelava dal rischio morte, adesso ci si deve tutelare dal rischio vita. Quindi sì. cambia completamente la logica.
0: Sì, sì, ti devo, ti devo dare piena ragione perché la sensibilità di coprirsi dal rischio morte dopo anni di lavoro, perché io quando ho iniziato nel 94 a lavorarci era, non era così sentita, era molto poco sentita. Oggi quasi tutti, soprattutto diciamo, se hanno un mutuo, viene normale di pensare se muoio mi assicuro per un capitale per andare a coprire questo muto che non è abbastanza, non è tutto però già però il discorso di ma come mi tutelo se invece ris- eh, rischio di vivere a lungo questo non è ancora entrato secondo me eh, secondo la mia esperienza ma penso che mi dirai anche la stessa cosa nella, nella mentalità delle persone perché questo dice vabbè boh ci penserò vedremo chi lo sa Ma
1: d'altra parte noi siamo condizionati da un immaginario collettivo, nel nostro immaginario collettivo ci sono i nostri nonni e i nostri nonni andavano in pensione, vivevano altri dieci anni stando più o meno bene e la pensione era più che sufficiente perché il nostro regime pensionistico è nato in un paese che produceva un sacco di bambini, produceva un sacco punto, c'era un boom. Uh, e Adesso non, quei redditi non sono più sufficienti, perché arrivare in età così estreme costa molto di più. Cioè, arrivare fino a 70 anni, come era una volta, ha un costo relativo rispetto a arrivare fino a 90. Quindi Questo. non è vero, come molti pensano, che si abbassino, si riducano le spese quando si invecchia. No, 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 esatto. E siccome la riforma prevede che i nostri, le nostre pensioni che ieri, fino a ieri, ancora oggi per molti, rappresentavano l'80% dell'ultimo stipendio con le riforme rappresenteranno 65% dell'ultimo stipendio per chi è dipendente e chi è autonomo addirittura il 50% o il 40% in certi casi. Siamo sicuri di poter vivere tutti questi anni 20, 25, 30% di pensionamento con il 65% di quello che guadagnavamo?
0: Eh.
1: Allora questo vuol dire che si spaccherà il paese inevitabilmente tra persone che non hanno risorse economiche e dovranno eh, far fronte a questi rischi come potranno e persone che invece hanno la fortuna di avere le risorse economiche e dei consulenti che saranno lì a dire allora vediamo, immaginiamo da qui ai prossimi 30 anni cosa può succedere nella tua vita, il bene e il male senza toccare legno, perché più si usa il pensiero previdente, più si ha opportunità di entrare in un futuro positivo. Invece Eh. noi tendiamo a essere molto scaramantici, no? Mm, Me la caverò, Mm, non ci voglio pensare.
0: Guarda, una una delle soluzioni che dicono è ma tanto io ho comprato una casa, due case, mi prendo l'affitto, è... mm, anche su questa c'è da dirne moltissimo. Per le è, bastato,
1: è bastato il Covid per dimostrare che a Milano, dove tutti avevano gli affitti, le, le case affittate agli studenti, perché è una città universitaria come molte altre, per un anno non, c'erano più stati, non ci sono più stati quegli affitti. Ma
0: le tasse che salgono, le spese di manutenzione. La, un'altra cosa importantissima è che il 70% del patrimonio immobiliare italiano è vecchio, necessita di manutenzione e più sono vecchie, più sono eh, energicamente non, eh, non in fascia alta, più si deprezzeranno, più ci sarà una scelta di andare in case molto competitive sul lato di energia, lo vediamo tutti, è una casa che consuma tanta energia, è una casa che vale di meno rispetto alla stessa casa che è molto, molto meno energivora, quindi avere la casa non è non è una garanzia di stare tranquilli per il proprio pensionamento, per il proprio futuro.
1: No, lo capisco, chi investe nelle case fa parte della storia italiana, eh, però non, non siamo più negli anni in cui avere una casa rendeva. C'è no. certezza. adesso potrebbe anche non rendere. Però grazie per l'assist, perché hai talmente ragione che ti dico che gli over 65 italiani spendono il 46% della spesa mensile nella casa, tutti gli anziani italiani, mediamente. Il 46% per la casa, se ci pensi, è una cifra spaventosa, perché la metà delle case degli over 65 sono case vecchie, quindi non sono efficientate dal punto di vista energetico, sono case grandi, più del necessario, più della metà sono quattro uh, locali più servizi perché sono le case dove è cresciuto la famiglia. E qui entriamo in un'altra questione. Allora, una volta che hai fatto i conti col tuo consulente, stabilito di quanti soldi hai bisogno per vivere tu e tua moglie o tua moglie e tuo, eh, scusami, tu e tuo marito per i prossimi 30 anni, facciamo l'ipotesi, e abbiamo scoperto come tutelarti, con quali strumenti, stai tranquillo, c'è un altro capitale che il consulente finanziario da solo non può risolvere, non può tutelare. Non è che ti può dire che eh, quanto devi correre ogni giorno o fare ginnastica ogni giorno per star bene, o come devi mangiare, o se no. devi bere. Non, devi...
0: non mi dare anche questo compito che già, già ne facciamo tardi. Il no. compito di allenarli però, li, lo deleghiamo a altri. Va, però il
1: capitale questo. fisico è importantissimo. Quindi eh, oltre eh. al capitale finanziario va tutelato a capitale fisico e qui si può entrare per un verso la consulenza finanziaria perché quelle case che dicevamo essere poco efficienti dal punto di vista energetico troppo grandi eh, costose da mantenere ehm, a volte su due piani il 50 delle case degli over 65 in italia non ha ascensore sono tutti i centri storici di cui siamo così pieni quella Quell'ambiente in cui la persona vive sempre di più con l'andare del tempo, no? più invecchi più stai in casa, e anche è molto è volentieri se è una casa confortevole. Ecco, quell'ambiente rischia di diventare una fonte di eh, rischi, scuso il gioco di parole, rischi di cadute, rischi di isolamento, che sono l'anticamera. del vero invecchiamento cioè del decadimento fisico e cognitivo di ricoveri in RSA allora cosa succede? negli Stati Uniti dove sono molto bravi su questa materia hanno aperto due mercati di cui uno sta iniziando in Italia l'altro io non lo sento nemmeno nominare e sono uno quello che stai aprendo anche da noi che è il mercato delle alternative all'appartamento tuo privato che è quello dove hai cresciuto i figli Cosa fai se la tua casa non è aggiustabile secondo le tue necessità future? La vendi e compri una casa più adeguata, magari più piccola, più efficiente, più... oppure vai e decidi di andare a vivere in un senior living. Stanno nascendo in Italia e sono condomini per persone che appunto dopo una certa età cercano sì la privacy ma anche un minimo di confort e di vita sociale, dentro c'è il ristorante, il bar, la palestra, la sala giochi o letture, fanno delle cose insieme, vanno a teatro insieme. Quindi eh, vivi in un appartamento che ti garantisce la tua privacy come era nel tuo appartamento di famiglia, ma è un appartamento studiato per renderti la vita più semplice e c'è presente costantemente sempre qualcuno di qualunque cosa tu abbia bisogno, notte e giorno. Allora oppure ecco cosa manca invece da noi c'è un altro mercato che lì si è aperto e da noi no che è il mercato dell'adeguamento delle case perché non è che ci mancano gli strumenti per adeguare una casa a a un inquilino di 90 anni ci manca la visione una volta di più abbiamo gli architetti abbiamo tutto quello che serve per adeguare la casa bisogna mettere insieme queste cose e pensare a come si è a 90 anni? e questo che noi non facciamo, non lo facciamo per scaramanzia, per paura. Non vogliamo sapere. Come... Ti ricordi quando è girata quell'app tremenda che ti faceva vedere sì. invecchiato? I... In
0: sì, 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 sì è sì. venuto
1: un accidente. Beh, i consulenti finanziari americani usano quell'app lì ogni tanto, quei clienti. <ride> e, aspetta un attimo. Guarda che sarai così, che vuol dire mettiti lì con la testa e immaginare ma mi va ancora bene di avere la camera da letto a piano di sopra oppure mi va ancora bene di avere la vasca in bagno o mi va ancora bene di abitare di andare... in un
0: appartamento che non c'ha l'ascensore?
1: Esatto, o non avere mai, non avere una camera da destinare a un'assistenza magari anche temporanea, Io l'anno scorso mi sono rotto una gamba sono stata ingessata sulla sedia a rotelle per 40 giorni. Eh, ti può capitare, no? Eh allora, sì,
0: oh, a voglia. Mica solo ai sì, vecchi non... capita, capito pure ai giovani. Ah,
1: no, a parte che insomma io sono già sulla buona strada per essere vecchietta. Però, voglio dire, può capitare a qualunque età, tanto più se sei un po' fragile. Ecco, queste cose qui non ci, pe- non ci si pensa, ma il capitale fisico è molto tutelato dalla casa adeguata. E poi c'è un ultimo capitale, chiudiamo il giro, che è il capitale umano. Qui il discorso si fa ancora un po' più complicato. Capitale umano in senso economico, è eh? quindi la tua capacità di generare redditi da lavoro futuri. Tu dici, futuri di che se stiamo parlando della pianificazione del pensionamento?
0: Non ti ho capito, scusa Alco, hai detto cosa Zu?
1: Tu tu potresti dire, ma scusa, ma futuri di che cosa? I redditi futuri da lavoro, se stiamo parlando di pianificazione del pensionamento. Eh, Ho la sensazione, e non sono l'unica, che molti di noi cercheranno di mantenere un'attività lavorativa, non a tempo pieno, magari, non da dipendente, magari, ma se puoi e se hai competenze che te lo permettono, come consulente, come part-time, A progetto come mentor. Emanuela,
0: anche perché mantenere un'attività mentale ti mantiene comunque giovane, cioè perché io ho visto nelle esperienze persone che molla tutto per dire vada al parco a a non fare niente tutto il giorno, poi decade anche fisicamente. Mentre invece, se tu tieni allenata la testa, non come il trentenne, no, che non l'impegno che ci vuole un trentenne o un quarantenne, ma come hai detto te, da consulente trovi di, 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 di fare qualcosa cosa che, che ti tenga sempre impegnato e sempre attivo e questo si, ri, va, va, si riflette anche sulla forma fisica, no?
1: Assolutamente, qualcuno associa addirittura il pensionamento al decadimento fisico e cognitivo perché il non far niente ti fa sentire un po' fuori dalla società, ti fa perdere il senso di scopo e un ruolo che è importante avere, no? però eh, questo vuol dire che bisognerebbe tutelare anche quel capitale, quindi eh, bisogna immaginare una volta di più la vecchiaia, cioè cosa vo- potrò e vorrò fare quando vado in pensione, magari continuo a lavorare in un modo diverso. C'è questo fenomeno che molti stanno notando sempre negli Stati Uniti che sono fonte di esperienza, perché loro hanno iniziato 30 anni fa a occuparsi di longevità, ci sono un sacco di persone baby pensionati da covid cioè durante il covid che stanno tornando al lavoro non tornano da dipendenti tornano da um, liberi professionisti lavorano part time cioè, e per loro è come dire non è che ho smesso di essere pensionato sono ancora pensionato ma non sono pensionato dal lavoro sono pensionato da un certo modo di lavorare ho più libertà il che mi garantisce una certa entrata, perché in tempi così inflazionistici il potere d'acquisto altrimenti ne risente, e mi tiene ingaggiato. Io continuo ad avere colleghi, a parlare di cose che conosco, ad Guarda, avere un ruolo anche verso la famiglia.
0: Emanuela, ti dico che penso l'avrei visto pure tu, però ho notato leggendo, leggendo libri che le società, grosse anche medio piccole si stanno rendendo conto che il capitale di un pensionato giovane perché a 60-70 anni sei ancora giovane è un peccato perderlo quindi li stanno richiamando per dare la, trasferire tutto il know-how tutta la, l'esperienza ai giovani di 25-30 anni che sono appena entrati che si sono resi conto che buttare via una persona che, che sì. magari fisicamente non ha più le forze di un trentenne ma di testa cavolo ne sa e può dare una grande mano Tante aziende, come dici te, stanno richiamando e usando le persone di una certa età per per aumentare la produttività.
1: Sì, io ho la sensazione che molte aziende abbiano usato gli scivoli di pensionamenti anticipati eh, come eh, un modo di fare spending review. Cioè hanno tagliato i costi liberandosi dei lavoratori più costosi perché noi per il nostro sistema premiamo l'anzianità. Sì. Ma a un certo punto non hai più il tuo know-how, non hai più eh, competenza, storia aziendale, memoria. Adesso se ne stanno rendendo conto, eh sì. ma eh sì. non fa una grinza, anche perché come possono imparare i giovani se non c'è nessuno che li trasferisce quel minimo di, di storia, no? Del, la storia può essere la storia di un'azienda, la storia di un lavoro, di un mestiere, di una professione, la storia di una macchina. C'è tanto, tanto da imparare ancora dalle persone signore, eh, però ecco, vediamo, noi cogliamo questi segnali da altri paesi, no? Ci sono paesi in cui, signore, le, le case per anziani, chiamiamole in italiano, eh, i condomini, i residenze per persone signore sono, st- sono state molto più pensate, addirittura ci sono condomini tematici, no? Tu dici, io sono un amante della letteratura, ti fanno il condominio vicino all'università <ride> dove vai a fare i tuoi corsi di letteratura moderna o oh, greca antica perché sei appassionato. Pensa io,
0: a sai Manuela, possono
1: ancora fare. Io non ho certo un
0: cliente tempo. che sta creando a Roma un paio di queste, diciamo, tra parentesi residenze per anziani con tutti i servizi dentro per dare la tranquillità alle famiglie che sono sempre eh, visti, curati e per farli stare vicino a altre persone per non farli rimanere da soli dentro una casa quindi sta piano piano però ancora siamo agli albori, sicuramente sì quindi sicuramente è una cosa che oltre al lato finanziario che poi ci devo pensare io c'è, sanno anche queste altre cose quindi devono anche queste arrivare chiaramente.
1: Sì, noi non ci siamo abituati sono nuovi per noi quindi tendiamo a confonderli con le RSA invece non hanno niente a che no. fare con le RSA hanno più a che fare paradossalmente con Milano 2, insomma per dire un condominio dentro una comunità dove c'è del bello e dove puoi condividere con altre persone perché l'isolamento è un altro grosso eh, danno cognitivo
0: Senti, hai altre slide da farci vedere?
1: No, direi che delle slide posso fare a meno
0: Ok, io ecco, volevo diciamo dire un po' la parte mia ecco, io ti ho voluto... Nel, nel mio podcast nel mio video podcast perché perché da esperta tu hai potuto dare la visione di come ci stiamo muovendo nel futuro e di quali saranno i problemi di tante persone perché eh, i, i problemi sono la pensione una prima cosa per i pensioni sia per i, soprattutto ancora di più per i ragazzi che hanno 25 anni che sembra dice ma ho cioè anni penso alla pensione sì perché se non ci pensi adeguatamente in tempo a costruirtela sappi che ci andrà in pensione, ma col 30-40 per cento dello stipendio, e se certo. oggi vivi appena con 1200 euro. Pensa a vivere col 30 per cento di 1200 euro quindi è una cosa che devi pensarci ora. Due per le persone che invece hanno già una certa età, hanno un capitale, un patrimonio e pensare che quel capitale, se non è ben gestito, ben impiegato, possa bastarti per sempre fino a che tu vivi, prima era più facile perché si moriva purtroppo si morì a 70 anni, oggi se hai anche un bel capitale, ma vivi fino a 90-95 anni, rischi di consumarlo tutto. Quindi se non lo hai hai ben allocato con un consulente finanziario perché è l'unico professionista di questo settore che ti può aiutare, se non l'hai ben allocato lo puoi finire prima e dopo ti toccherebbe vivere con la pensione pubblica che sicuramente è difficile la maggior, il 90% dei pensionati non guadagna 5.000 euro al mese 1.000 1.500 se non hai no. se non hai l'integrale non hai, capitale, hai c'hai anche so, 300.000 euro 400.000 euro ma se vivi tanto li finisci eh, se non c'hai se non l'hai ben allogato
1: questo è che io parlavo tanto di redditi e risparmi perché i risparmi vanno in integrazione di un reddito che non sarà sufficiente
0: avvicinati un po' ma ti sei allontanata ti si sente poco dal dal eh.
1: sì, perché... Eh, non sarà sufficiente forse è la connessione che sento. Che ah, grazie, tu mi senti?
0: Sì sì ho sentito un po' male. Mi senti? E l'altra, l'altra faccia sì. è di anche andarsi a cautelare a tutelare come dico io dal lato assicurativo perché perché faccio un altro esempio che molti non ci pensano a parte il rischio morte che abbiamo detto che c'è un po' più di sensibilità però se io arrivo a anche a 50 anni mi può succedere qualcosa per cui rimango su una sedia a rotelle, eh? va bene. E non posso più lavorare, di pensione prendo 300 euro perché se non ho raggiunto una certa anzianità quella è la pensione di invalidità che ti danno. E devi pensare che devi avere le spese per avere un abbadante, una persona che ti sta là, le spese per, per cioè perché se tu non puoi più lavorare eh, devi ok. avere lo stesso e co- hai. Ti succede se a me succede per non dire a te così non ti senti <ride> che molti no, mi, portando... mi stai portando faccio... <ride> <Di nome.
1: ride> no no ma facendo questo mestiere ci penso spesso ed è giusto così
0: esiste per esempio una bellissima bruttissima se succede ma bellissima se ti serve si chiama LTC long term care vuol dire è un'assicurazione che ti copre nel caso in cui rimani impossibilitato a eh, vivere normalmente e avere una rendita da questa copertura assicurativa che ti dà 1.500, 2.000, 2.500 euro che sono i soldi che servono per avere una badante per spendere sì. per, per tutte le cose che ti servono perché sei elettato quindi non è solo il capitale che hai messo da parte ma anche coperti da questo rischio perché oggi se lo fai oggi che sei giovane che hai 30 anni, 40 anni con pochi soldi ti copri da questo grande rischio Quindi Mm. le sfaccettature sono, diciamo, di questo invecchiamento della popolazione sono diverse, non sono una sola, del fatto della pensione che poi... Ma la pensione, il risparmio, la copertura, la tutela assicurativa, perché un capitale che tu hai, se non è coperto da un ombrello assicurativo, beh, è mancante, eh? è mancante di molto.
1: Eh sì, eh, in qualche modo... Lo Stato, non potendo far fronte all'invecchiamento del Paese, ha dovuto scaricare su di noi una parte di rischio della longevità con la riforma della Previdenza. Quindi ha detto, io ti garantisco la sopravvivenza con i tuoi contributi, tu però devi pensare al tuo tenore di vita. Lo Stato non ci pensa più al tuo tenore di vita d'anziano. Noi cosa possiamo fare? Dobbiamo scaricare sul mercato il più possibile di questo fardello di rischio e longevità. Vuol dire usare strumenti finanziari e polizze assicurative per tutelare non solo te, ma il tuo capitale. E anche, no i tuoi
0: lo... e anche i tuoi non familiari, sapere. perché poi nel caso in cui uno rimane impossibilitato diventa un problema per i tuoi familiari, perché...
1: È quello è stato... che sta succedendo. Eh, Stiamo... mio... Abbiamo non so quante donne che fanno caregiver, che lavorano come assistente del... dei genitori anziani, poi vivendo più a lungo assisteranno i propri mariti, Cioè. È diventato un un ciclo di vita del caregiver. Eh, Ti posso dire, a a supporto di quello che tu stavi osservando, che in Germania la long-term care è obbligatoria. Ogni cittadino tedesco ha una polizza long-term care
0: dovrebbe esserlo anche qua perché,
1: eh sì, perché è una è il più d'Europa sì. Eh
0: sì siamo uno dei paesi più vecchi d'Europa anzi penso il più vecchio d'Europa se non il mi sbaglio il vecchio
1: d'Europa e siamo il secondo più vecchio del mondo col Giappone
0: dopo il Giappone sì.
1: sembra che nessuno se ne accorga.
0: senti sì. grazie per essere intervenuta e per aver dato il tuo parere di esperta perché sai a me eh, diciamo il tuo, la tua consulenza mi serve per far capire fino in fondo l'importanza di prendere coscienza di queste problematiche da, da una parte ci sei? ah sì sì scusa era sparito. Sì, di queste scusate. problematiche Senta. che esistono che uno non vuole vedere ma purtroppo esistono perché vivere tanto è bello ma comporta come tutte le cose l'altra faccia della medaglia e bisogna prendersi cura quindi eh, grazie del, diciamo del, del là che mi hai dato perché il lavoro mio è cercare di per i miei clienti e per quelli che vogliono sentire di dare gli strumenti per porre rimedio a queste cose perché si può vivere bene lo stesso se ci hai pensato in tempo chiaramente quando succede quel momento è già arrivato e non ci puoi più pensare
1: eh certo, e ti costa molto di più
0: eh sì, ti costa anche molto, no, molto.
1: Non, te lo, no, non te lo sei inventato è un tema reale ne parla il mondo intero quindi allora, sono so. dalla tua parte
0: senti Manuela la grazie molto di aver partecipato grazie grazie di
1: nulla, di nulla alla prossima grazie a voi
0: ti saluto se hai bisogno di qualsiasi consulenza per il discorso invecchiamento ti puoi rivolgere a Emanuela che la puoi trovare Ah non... scusami
1: non abbiamo detto dove ti possono trovare perdonami Emanuele... Emanuelanotari.com www.emanuelanotari.com più Perfetto. facile così
0: per tutte le cose di Longevity a lei, per i rimedi chiedimi una consulenza alfonsoselva.it e ne parleremo insieme come dare rimedio a questa problematica di cui abbiamo parlato. Ciao e ci sentiamo alla prossima